0: 呃，各位好呀，欢迎收听 b b Editor。今天是一日我和另外一个可能坑挖的比我更多的人一起来录。如果大家还不知道的话，我现在同时在制作《博物志》《哈利波特》b b e d i t 的这三档，这三档是由我录的节目，以及在帮我的朋友制作《蒙台莎莉》和《不时尚》这两档节目。然后，呃，跟我一块录音的呢是这个 Master Pa 王汉阳，他的坑就多了去了。你挑两个坑跟大家介绍一下。
1: 到你说完之后，我觉得好像没有你多，因为我是做视频《怪物上志》，然后《是怪物上志》有一个同名的播客，然后另外还有两档播客，一个叫《社会人科技评论》，一个叫《晚点聊》，所以我是有三档节目嘛，其实三档音频和一档视频哦。但我还有一档视频是跟徐缓做那个有意思嘛，就是一年更两期的那种 vlog。对，所以我我没有你多
0: 。今天的这期节目，咱本来不是放社科论嘛，然后然后因为你说你没空剪，所以就变成 B B I D 的节目。我白剪一期节目，但就虽然说这个话题是我提出的。
1: 对，没事，白洁一期挺好的。我也是 B B I D 特的忠实粉丝，从你们第一期开始我就开始听了，虽然现在没几期
0: 。哎，我十二月二十三号开始跟，现在已经九期了，难道不是很屌吗
1: ？是，但它还是个位数。来，让我们让它成为两位数的节目、嗯
0: 。今天的题目是这样的，是大家想必已经早就发现了，呃，最近的这个春节将是各个品牌都在发放这个微信红包的封面。然后这件事情，我个人认为是匪夷所思。反非我所思，它里面我不明白为什么这个事情，首先为什么能火能能出现，然后为什么能火，然后大家难道没有意识到这是一个巨大的陷阱？所以我很想说一下这个事儿
1: 。对，然后因为我在跟于总聊这个事情的时候，我拿红包拿的不亦乐乎，甚至想自己发一个，所以于总就觉得我是一个你。你看
0: 啊，你这个话就必须你得是我拿红包封面。拿的不亦乐乎。哦，对，就是这个事
1: 我拿红包封面拿的不亦乐乎不是你红包。不，我拿红包皮拿的不亦乐乎。就差生文具多，没有钱，的人红包皮最多
0: 。我为啥觉得这个事儿不可思议呢？就是品牌。他做了这个红包的封面，发给你之后吧、啊，就是大家都是实实在在的用自己的辛苦赚来的血汗钱，把钱塞进这个有着品牌的封皮的红包里面发出去，帮这个品牌露出和做宣传。大家没有意识到自己被利用了吗？我不懂，我不懂啊，我不
1: 懂。不是这个，就是用我的一个话语，我会说，这叫。逆向使用景观社会，逆向使用消费消费主义，对吧？就你知道怎么批判它，你就可以更合理的使用它。这就是景观社会的非常明显的一个表达嘛。就我们拿这些品牌来代表，它是我的一个，或者说一个个性化的体现吧。就我的红包皮跟你的不一样，我不是纯红色的，我用了小宇宙的，我用了苹果的。那它三八号可能代表了我的一些自我认同，对吧？就以占有为核心的一种消费认同。
0: 道理我都懂，但我还是不能理解。而且我，我我我其实最开始的疑惑是这样的：因为这个红包皮、红包封面，大家要知道它不是免费的。嗯、呃，就是你作为一个企业或者你个人，其实也可以申请，要到那个什么 cover 点微信点 com 之类的，类似这样一个地址去，先你先注册，然后申请嘛。而且它审核还挺严格的
1: 。对，我的就被打回来了。
0: 对，呃，你注册完就是花了很大的功夫做完了之后，这个红包甚至不是免费的，是一块钱一个，而且一块钱一个这个价格是非常贵的，我认为。对，我没有想到它这么贵。你你你你可以想一下，因为一个大的公司，他去做这件事情的时候，他发就是可能是好几十万、好几百万个红包封面的时候，他就是一个一块钱就发出去了。对。但是后来我在提出这个问题之后，就是呃，我们这个博物志群里面的老师们教育我说，一个品牌他花一块钱就能获得一次就是精准的活人的这个露出，就是它是非常非常划算的这个营销费用。
1: 是的，这个我可以举个例子，就像是当年瑞幸不是打了很多广告嘛？这个广告打的这个数据，咱们是不是造假？咱不说，就说你考虑一下，当时瑞幸一杯咖啡的成本差不多三到四块钱，他送你一杯咖啡，算上配送费，其实也没多少钱。就他那个获客的价格远低于他在线上打广告的成本，所以对他来说，一杯咖啡钱不贵。那我觉得对于这些企业也一样，我花一块钱，你拿了子红包，你可能会发给二十个人，尤其你群发红包的时候。这个二十次的，就是这个就是点击，就是这个观看量，其实一块钱非常非常值的。我可以给举个例子，你在 B 站上你花一块钱，大概率上可能只能得到我算一下，可能只能有四到五次，就多的话可能有六次的曝光，对吧？那你一个红包你得到曝光，肯定可能是比这个要多的，那所以成本还是挺低的，对于企业来讲。
0: 对，所以这个大家跟我解释过之后，我就意识到了是我想多了。因为我会想，如果是我个人，比如说我来制作一个小黄鱼播客的封面给大家发的话，我就会抠抠搜搜的，我就觉得啊、哦，好贵啊！我那个我们这个几百个会员，我如果每人送一个红包的话，就几百块了，而且还是我自己费尽心力的在那儿又是画又是设计又是弄的，最后搞出来一个事情，我图啥？但是显然企业他们的诉求想法跟我完全不一样。
1: 是因为对于企业来说，他考虑的可能更多的是就各方各面的原因嘛，就这个钱其实我觉得反而是最不重要的一个。而且这种广告一般普遍要调性广告，就是他不追求你有多少转化率，但他追求一个品牌调性。就这种广告的预算一般是最充足的。而红包有一点比较好的是，他给了一个品牌非常好的发挥空间，就是你可以跟别人非常不一样。虽然这个很常见的东西。你像苹果那个红包和小宇宙那个红包，完全就不像是，就不像是一个东西根本。小宇宙那红包甚至是蓝色的，就他他给了品牌很大的发挥空间，就是这类其实是品牌我觉得比较喜欢的
0: 。然后我就去也去调查一下，问了一下大家，你们为什么愿意用这个品牌红包封面？因为我的观感，当然。我仅仅代表我个人的观点，就是我的观感是，当我收到一个，比如说有人用了苹果的封面或者小宇宙的封面给我发了一个红包的话，我多少会觉得这个钱是小宇宙或者苹果发给我的，就是你我的脑子里面会觉得，哎，这个钱是来自某某品牌的，或者这个钱。我的我点了这个红包，抢到几毛钱，跟这个品牌三毛有点联系，我不知道我我说明白了吗
1: ？你说明白了，我觉得那你看品牌的钱花的更值了，因为有人还像你想样，甚至以为这个钱都是品牌花的。对呀、啊，对，但但我理解，对我理解你意思就是说，我自己给你的红包，为什么它要打上别人的名字？就我列荣，它有两个原因，第一个原因可能是因为很多人就单纯觉得它好看。
0: 嗯，是的，这个确实是很多朋友的给我的回答。而且这两天，其实博物志群里面一直有人在发红包，然后发完了红包还会说一句：“哎呀，我就是因为得了这个红包，觉得封面特别好看，忍不住想要发一下。”就是说明这是一个实际的情况。是的
1: ，而且有很多品牌它比较讲究，它那个 logo 其实很隐蔽的。它 logo 如果不那么明显的话，它你觉得它就是一个比较美的红包嘛？而且还有些个人的红包，像一些公号做的红包，甚至上面都没有这个相关的 logo。像我昨天领了一个花落竹石的那个。红包就是几只是属兔的照片，就就没有什么 logo 的，这就是纯可爱嘛。所以我觉得这方面我是理解的。然后另外一个方面来看呢，就你知不知道有些人在购物的时候，他会特意拎着那个大牌的兜子去溜的。对，就是有很多时候一样的道理。我发的是爱马仕给我的红包，我发的是 GUCCI 给我的红包，尤其它有一定限量属性，甚至它你拿到它需要一定的门槛儿。那这个时候它本质上成为了一个身份的标识物。就你发的其实不是红包嘛，你发的是某种。你对自己的这个一种，因为可以叫他 show off 的心理也好，或者叫做自我认同也好，你怎么说都可以。但我觉得他和你在商场里故意拎一个大牌的包或者包装袋没有什么本质区别。嗯
0: ，但是反正我还是想提醒大家注意：你费尽心力的抢了一个爱马仕的红包，并不代表你和爱马仕就能有什么联系。甚至我看到有人那个整理出来的那种非常详细的清单列表，我好像转发给你看到了吗
1: ？对我看到了，我看过那个。你转发我之前，我其实就看了。
0: 对，在就是蹲点儿去等每个大牌品牌发放红包封面的时刻，然后一定要去抢到。
1: <笑>那你理解有些人熬夜抢球鞋吗
0: ？我不太理解，说实在的。对
1: ，我觉我觉得他俩在我的定义中是一样的事情，就是红包只是一个表象嘛，核心的层级还是就今天消费品它某种程度上有了很多宗教属性和精神属性在。那这个时候，我今天去抢这个红包和香客去，就是北京红螺寺。去开年的时候去上一炷香，他他有些情况下我觉得他精神内核是一致的。就我这是耐克的限量的红包，我要去抢到它，因为我是耐克的粉丝，我我需要这种我需要这个东西来证继续持续证明我我和他是有一定关系的，即使他可能没有什么关系，只是个消费者的关系
0: 。对，所以就是虽然说你说的东西这我都懂，但是我依然无法就是克制住自己内心就是咆哮的这个心情
1: 。王汉阳常说一句话，就是你理解但不接受这件事
0: 我理解，但不接受。对，对我我不明白大家到底是就是有有一种很想摇，有有一种很想就是抓住去抢这个爱马仕封面的朋友们的肩膀，然后摇你，清醒
1: 清醒一点。那你说这红包还是成本比较低的呢？那有些人买爱马仕为了买配货，要在小红书有很多笔记专门写你如何买到一个包，如何和 sales 打交道，如何讨好他们，然后如何去抢到这个包的配额配货。那这这一样的事情啊，在我看来。就你摇那些朋友，本质上其实是摇的是一样的人。就这个这个问题，其实说小也小，是个红包的事儿、啊；说大，其实你能写出一本书出来，关于这个事儿。
0: 是的，对我们就不展开了。就是要去讨好品牌的 sales 这件事情，我每次看到的时候，都都都就是啊，语、呃、塞
1: 、呃。是我我非常不喜欢这件事情。你
0: 们为什么是有多少钱烧的不行，一定要这样？然后、嗯、我甚至还在小红书上看到有一些帖子是这样的，就是紧急求助，我的 sales 刚刚给我发来了某款某款包，但这个颜色我不是很喜欢，怎么办？我买不买？因为他的问题是，如果我今天不买这个包的话，可能这个 sales 他就会。在心里面对我印象不好，以后再有好的包就不发给我了。问题是他们说的这些包都是动辄上就是几万、十几万的那种东西，咋了？是被下了什么降头
1: ？所以就是说，日常性反对消费主义为导向的论述，虽然有点牢，但是我觉得它是合理的。就你是对啊，就随时
0: 警醒自己，看到这些东西的时候，就要在脑中敲响一个小小的警铃
1: 。对，就是你不是被小红书上的帖子所构成的人，你是一个活生生的人。但在很多情况下，我,我觉得。我至少自己观察中，很多人其实现在已经他自己会认为我在数交网络上展示的那个我才是真正的我。
0: 嗯，然后我们再说回这个封面吧，那就呃，封面的话，呃，其实我们之前不是想这个节目放在社科论嘛，然后社科论就呵呵汉阳和铁杆两个人就想尝试一下制作一个属于社科论的封面发出来，实验一下吧，你跟大家汇报一下你的实验过程和成果
1: 。是这样，我最开始想做一个行为艺术，就是为什么。春节的红包一定要有红包的样子，它就不能是另外的样子嘛。所以我们就选了一堆非常的当代的图片，都我们自己拍的，想当封面。但后来于总说：“你不要这么干，毕竟它还是个红包，呵呵你得符合大家对你们的刻板印象。”然后铁杆儿作为一个艺术家，他这时候退却了，他说：“是啊，海洋，你不能选这些特别奇怪的照片，你一定要选一些比较合理的照片，少数服从多数嘛。”我就说：“那我就让他看着像红包一些吧。”然后你就要做的第一步是先要注册那个平台的账户，然后注册完之后，因为我们有工号，然后我们工号的量达到了他的要求，所以我才可以有定制红包这个权限。
0: 是，我再解释一句，是这样的，就是你如果是企业注册的话，你就上传你的什么营业执照，乱七八糟的。对，如果你是那个个人注册的话，你需要至少你你不能是随随便便的一个个人，你得有自己的视频号或者是公众号，呃，然后他们两个至少要有一个的关注者超过一千个人，你才可以有这个资格来制作微信红包封面。
1: 好像是一百个，你进去之后先是就是各种基本信息嘛，名字什么的。然后主要其实难点在于两个，一个是你要有封面就是放到红包上三分之二部分的那个那个图片；其次是你要可以放背景故事，可以放五张图或者放一段视频。然后那个封面其实挺难选的，因为如果你没有专门的设计师的话，你上传图片的时候会意识到，因为它那个封面里头是是有信息的，有人写的字，然后有按钮什么的，所以你的图如果不合适的话，就会导致那个字看不清楚。所以腾讯官方有一系列文档来教你什么图是更合适的，他还举了很多反例，那个写的还是挺好的。然后你选择封面之后，你就要可以放背景故事，就是收完红包之后，你下拉能看见一些别的图，可以写点写四十个字。然后就把我家的猫的五张照片放进去了。有一点不一样的是，那个背景故事图的大小和封面还不一样，所以你传起来的时候经常会弄错，就总忘了哪个图该是什么大小，然后它提示你这个不能用。对
0: ，这个就是素人的 UI 设计初体验的感觉
1: 。对，其实这个这个其实真的是不简单的一个工作。就你想想，的红包既出彩，然后又不影响上面信息的显示。这个绝对是一个非常大的工程，就不是那么简单的。然后我和逸轩折腾了两个小时吧，然后上传、提交审核，然后最后封面是我指点江山的一张照片，毕竟是社科论自己的微信公号发的红包嘛，就大家也都认识我，可以不要脸一些。然后结果因为里面用了我的照片，腾讯需要我的肖像权，我得证明我自己是我自己，而且我自己得授权给我自己。所以就给我审核打回来了，我也懒得弄，就没有接着接着批。但我当时那个红包我浏览，我还录了个视频，我可以把它发出来，到时候大家可以看一下。但我也不知道你们放哪个链接
0: 。对，事情就是这么个事情。嗯、呃，不过说到个人的红包的话，我当时看到有些朋友他也做了这个红包封面，但是和品牌就很不一样。它是呃，就像我刚刚说的，就是个人。花了很多的功夫和麻烦，去亲手画了一个封面，经过了注册和提交，以及图片制作的各种各样的程序，最后做出一个封面来，然后被打送给自己的朋友们，然后,然后送给自己的朋友们或者是听众朋友们，这样是一个属于个人比较有新意的、很有诚意的一个做法。我觉得我自己不会去做，但是我很欣赏这份诚意吧，因为他是 go through all those trouble， 就是想跟你。传达一点什么东西？嗯
1: ，虽然我红包没做出来，但我红包的预览的视频我做出来发给你了，这算不算是千里送鹅毛，礼轻情意重？我也够投入了，虽然我失败了。可以
0: 可以可以，可以<笑>呃，红包的事儿咱们可以就说到这儿。我就是想吐个槽，借此机会吐槽一下。
1: 那于总，我问你一个问题，就是关于这个话题的最后一个问题，就如果我今天。给你发一个红包，但是我把它夹在一个全新的 MacBook Pro 的那个屏幕之间，我送给你，把那个 MacBook Pro 当做红包，你觉得这样你是接受的吗？
0: 我为什么不接受？我当然接受。如果品牌
1: ，所以懂了，就是红包没有用。红包要是有点用，那有品牌 logo 其实也无所谓
0: 。呃，对啊，它没有用啊。对、这个是，因为现在是这个事情是这样子，就是品牌它会把自己发封红,红包，不、哦、是绕口令了。品牌会把自己发红包封面这件事情说成好像是在发红包，对吧？对。但是发红包是啥意思？发红包是给你钱啊！发红包封面的是啥意思呢？就是
1: ，所以我理解于总你的这个始终的困扰点就在于，虽然他有各种各样的说辞，比如说好看啊什么的这些东西，但是归根结底这是个广告。就你再拿自己的钱给别人发广告，这个事情你觉得是很匪夷所思的。我理解，我我同意你的这个观点。我打算支持我喜欢的品牌，我打算发小黄鱼的红包。我不做。嗯，对，听众朋友们，虽然于总说不做，<笑>但他其实有，他发给我们了，但你不知道。<笑>但你要你要加小黄鱼博物志的听众会员群，你才能知道这件事情。那个群是付费的，你不付费进不来。一定要支持小黄鱼的，支持博物志成为博物志的会员，来帮助他无所畏惧而又有所敬畏的继续做明年的红包
0: 。我我对此没有任何的评论。然后就说到红包这个虚拟的红包，说完之后还有一些这个关于实体的东西。呃，其实我一直想找机会跟大家。唠一唠，就是关于收 PR 礼物这件事情。呃，我这两年呢，因为博物志已经就是硬着头皮做了六年下来之后呢，我在某些朋友的嘴里已经慢慢的变成了婉莹老师，就是所谓的一个可以收到 PR 包裹的自媒体。其实我我在今年在谋划一件事情，就是我想停止收 PR。嗯
1: ，就我觉得你跟大家可能要解释一下 ，PR 礼物的意思就是，比如说一些。公司他逢年过节，或者自己有什么新东西出来了，他就把有自己鲜明特色的东西送给一些品牌好友们或者品牌挚友们，比如像极客，当然我这没有贬义，因为我也收了，我觉得挺好的。极客今年的春节的礼物就是一个他自己的帽子，一个棉帽，上面印了个老虎，然后还有一堆实体的红狐毛皮和一个日历，就这就是 P R 礼物嘛，对，但挺好的那那那东西。
0: 相信大家对你，如果老在上网的话，你肯定能看到，就是 PR 礼物可以说是五花八门的。除了这种礼盒，还有什么月饼啊、粽子啊，呃，这个书啊、化妆品啊、日用品啊，啥都能送。呃，而且品牌寄过来的时候呢，这个里面有一个，你收到这个 PR 礼物的人没有，就是契约上的压力，说我必须收了这个东西，就必须。呃，比如说拍个照发一下社交媒体，感谢一下某某品牌送我东西。但是你在人情上，因为收了礼，你总是要答谢一下。那么品牌它为了能够争取更多的这个曝光量，其实它这个和这个送微信红包封面是很相似的，就是这个预算对于品牌来说是小钱。呃，他送你一个礼盒，这个成本可能就是最多顶天了点，实际上绝大部分情况是不如这个钱的。但是他送给了一个有好几万关注者的这个。博主之类的，然后这个博主把这个品牌的礼盒拍照发到网上去，这是一个如果他正常投放是需要几千几万块钱的一个广告
1: 。对，这这个我觉得对于两方是都是有这个诉求的，就是博主需要收到这些东西来证明自己的咖位，而品牌可以拿这个做一个曝光，所以他在微博时代、KOL 时代是很合理的。但我理解中，你觉得这个东西出问题是因为？现在这个吧，很多这些 k o 就像播客的这些头部主播，他不用微博，所以就是说就变改发朋友圈了，就很奇怪了。因为你朋友圈其实你再怎么多，你就那么多好友嘛，你打不了什么广告。但是逢年过节，你的时间线上，我自己有这个经历啊，就时间线上可能你刷十条，里面五条是某一个品牌，因为他每次发是集中邮嘛，连着五条都是同样品牌的这个 PR 礼物的朋友圈，他而且他也没有办法打什么广告嘛。你说我看五遍。你你你，也就是我一个人，而且你的朋友圈这么点人，所以你会觉得他出现了一个违和感。我这么理解对吗？嗯
0: ，对，这是其中一个方面，但是不是比较困扰我的那个部分。比较困扰我的部分。比较困扰我的部分就是可以绕回你刚刚说的景观社会，他然后 PR 为了能够争取更多的在这些博主的这个社交媒体的平台或者甚至是节目中，因为你知道有一些 B 站上的博主他会专门有一个门类的视频，就是拆 PR 包裹，对
1: 吧？嗯、你再说我们挚爱的，算了，不说了
0: 。呃，他有一有一个门类的视频，就是拆开箱，今最近收到的什么 PR 礼物，然后分别拆出来，呃，然后然后挨个拆出来展示一下。这一类的视频是我非常不喜欢的一类视频。虽然说很多的博主，其实一方面他也是就像你刚说的，和品牌是一个共赢的关系；另一方面，他拆出来的东西呢，也都全部抽奖送给听众了，或者送给观众了。但是大家有没有想过，这个过程本身是一个非常无序的，就是增无比的，就是熵增巨大的、没有必要的一种浪费和一种喧哗。因为品牌为了更多的露出，尤其是在前两年，就是美妆视频、长视频。呃，这个品类比较火的时候，你会看到 P P R 礼盒寄过来是那种极其奢华，里面有时候会含一个 iPad， 那个 iPad 的循环播放他们品牌的那个宣传广告，然后有那种很华丽的包装，你无法去拆解它，无法去把它这很好的回收。我现在虽然说收 P R 的那个量非常非常的小，但已经对我造成了困扰，因为现在的快递它都不给你送到家里来，它放到快递站，放到快递柜，放到这这那那，然后你要去专门取时间去取,取花时间去取，取完了之后，那个巨大的包裹，你还把它拆开，然后挑挑拣拣，你会发现一个巨大的盒子里面没有一样我能用的东西，给已经开始对我的生活造成了困扰。同时，我还要承担着一个我没有为他做宣传的心理压力
1: 。就你莫名其妙成了一个被赠予者，即使这个东西不是你要的，但因为你是被赠予者，所以你就有一些世俗些道德上的虚假的义务。你必须真有这个义务，但你觉得你有义务去说什么。这个我理解，这你的心理压力很大，所以这是为什么我们今年没有寄 P R 礼物的原因
0: 。呃，那个那个实体本身也对我造成了困扰。
1: 是，原本我们想给我的朋友们每人寄一箱子这个大兴安岭的山珍，各种蘑菇什么的。后来我一思考，我的朋友们他们大多也不做饭，我给他寄一堆蘑菇吧。他收到之后，你说
0: <笑>对吧？但是你如果真的是寄蘑菇的话，这个是属于我觉得属于在 P R 礼物里面是比较好的
1: 。是，那我给您寄。你把地址发我，我给你寄。哦、
0: 那也,也不用，我家的蘑菇吃不完。<笑>你看
1: ，他所以也，你看就是做饭的人，我又不知道他需不需要这个蘑菇，这又很尴尬，所以我就放弃了，我懒得想了
0: 。我前几年的时候看到一个我非常非常喜欢的 YouTuber 叫 Samantha r a v e n d o 呃，他就是当然人家是一个巨大的博主，他在 YouTube 上有百万的关注，然后他收 PR 礼物就是一个很麻烦的事情，他。已经到了，就是那个礼盒拆出来的那个外包装，它只能堆在车库里面，然后每周请一个专门的人来把这些东西拉走，而且运一趟是六百加元。嗯、哦，呃，如果说像我刚刚讲的，有一些博主他，他嗯，当然。本心绝对是出于善良的，就是我们今天收到的这么多东西，我自己也用不完，那我就作为这个听众礼物送给大家抽奖之类的。但是抽奖这个事情，如果你自己办过的话，你就知道它其实非常的麻烦。首先你要组织这个抽奖，然后你要整理你的奖品，然后你要抽出来之后联系那个人，要到他的地址，然后你要花心思把你的东西打包好寄过去。如果在这个完全无常的过程中，你快递发的慢一点，快递发的过程中稍微漏了一点东西，然后这个快递中间发生了损害，那个抽奖。想抽到的人还要来抱怨你为什么没有把我这个东西好好的送过来，就是你还会跟这个被抽的被抽奖的人产生冲突，是一个极其
1: 麻烦的事情。而且很多时候抽奖的人他都是那些专门抽奖的人，你也没有办法送给你真正的观众们
0: 啊。对，所以我觉得抽奖也是一个我不喜欢的形式
1: 。是的，主要这个点还是在于这些很多 PR 礼物其实他也不送的不走心，因为他真的是他过于为了自己 PR 而送礼了。就你这个整个盒子都是你们公司的东西，我也用不上。比如你送我一堆你们公司的手机支架，对吧？一个人为什么要十个手机支架呢？为什么要十个你们公司手机支架呢？这个意义在哪儿呢
0: ？还有印着还有印着你们公司 logo 的环保袋，那个袋子质量还很差，我拿出去都掉价的那种
1: 。对，所以就感觉就你你你是我知道你为了宣传，但也不至于这样吧。但但有些我觉得送的其实就。就比较用心，像我看有一些博主，他收到的那个礼物是这个人在这今年拍的东西里面提到的东西，比如这个品牌的某一个东西，觉得这个很好，然后品牌送给了他。你觉得这种算是合理的送吗？比如说今年小黄鱼节目中提到了舒尔 S M 58这个麦克非常好，舒尔明年送了你一个它的升级版，你觉得这个算是你不喜欢的 P R 礼物吗
0: ？我喜欢，啊，但是这个就问题就来了，就是你如何给自己划定界限？比如说我如果从今年开始不想收到 P R 礼物的话，我要怎么样？我把这个线画在哪儿？我是像我刚刚说的那个 Samantha Ravindal 一样，一刀切，所有的 PR 礼物我都不要了。我如果需要什么东西，我自己去买，因为实际上这样对他来说是完全可行的。嗯，因为送的东西都是属于额外的、不需要的。他可能送一百件东西过来，里面有两件你是真的需要、真的喜欢的。那么你还不如就是这两样东西也不要了，然后节省掉所有那个处理这些事情的精力、时间和心思，自己花钱去买这两样自己需要的东西。后者是更划算的
1: 。我一年最多收到一到两件 PR 礼物，所以我还不配谈论这个问题。我没有这个困扰。
0: <笑>然后那我说完，那如果说是我挑挑拣拣，比如说有一些 PR 礼物我愿意收，有些 PR 礼物我不愿意收，这个很麻烦。这有很多就是人情和操作上的实际的实际的麻烦，你可以想象
1: 。对。我在此向你保证，于总，我们送你的任何 PR 礼物，虽然我们也没送过，但任何以后假设有，你也不需要发任何朋友圈，你自己瞄悄着吃就可以了
0: 。你可以提前问我一下，这东西我需不需要
1: ？哦，有道理。对我这说到这，我现在刚才要说什么了？就 PR 礼物还有个麻烦的点。就是他很多时候发的时候都不跟你说，你甚至收到的时候你都不知道是谁给我寄的。对，对。就这个特别烦。而且有些 PR 礼物贼牛逼，他送的都不是自己公司东西，你收到都不知道是哪个公司给邮的。因为比如说这个公司是个软件公司，他自己不做东西，他给你买了一堆别人东西邮给你了，然后写了给你个名，写叉叉老师祝你节日快乐。我真见过有那礼物，你谁？对，那这里面都没有署名了，所以就导致你收了个礼还不知道谁给的。还有那个送水果的也是，就有些在亚热带的地区的公司愿意送水果嘛。送完水果之后，啪来一箱东西，然后你不知道是谁给寄的，就我还真见过几次。然后那个人就在朋友圈里还要问说：“这个是哪位哪个公司的没那个 P R 的老师送我的呀？能跟我说一声吗？”就就这种事情，你就对对对就就非常非常神奇
0: 。我我我也是经常在快递站，就是尤其是逢年过节，什么端午、中秋之类的。嗯，他送的那个月饼和粽子又不好
1: 啊！我我对我特别不喜欢送月饼和送粽子，就是因为你知道收的人一定会不止收你这一份而且他一定大概率不会吃，你送他干嘛呢
0: ？所以我就是说我讨厌 P R 礼物的点就在这儿，或者说我讨厌这种广撒网式的 P R 礼物的点就在这儿，能不能还是问我一下？当然我知道这个不现实，对他们来说，他们不可能有这个工作量，所以，我我在想，我如何给自己划定一个界限，今接下来就不收礼物了
1: 。我觉得这个事儿，他可能另外一个让人，就是虽然就是他送礼是好心，但让人不爽的一点可能在于，你在这里面你是没有主动性的，就他送不送给我，没有人经我同意，即使你是送我的，你也没有人问我，你就直接把东西发过来了，我还要去拿，而且我拿的时候可能我也不知道是什么，可能还挺沉的，我你要给他搬上楼。还有我我还见着我朋友，他去年。端午节收礼物，一个公司给他邮了三份，因为三个部门邮的，哎，这三个部门邮的是一样的东西。然后他连续收到三次，连着三天要下去拿。那这些时候，其实你就觉得就，就这是他起了负面作用嘛？所以这个，但我觉得这个其实你能通过送 P R 礼物看到一个公司内部在某些方部部门的管控。我觉得他还,还挺反映公司的很多问题的。就如果你是一个对商业比较感兴趣的人，我一般有时候会去观察这些公司送的 P R 礼物，虽然我收不到，但我朋友圈里多呀。然后来看待看这个公司我，我对他的印象。就是这个、这个其实特别反映一个公司的水平、嗯，就送礼都送不明白的公司，一定这公司出点问题
0: 。我前几天还在极客上提了这个问题啊，就是如果你关注的这个博主一天到晚在晒品牌送给他的东西，呃，你会对他是一个什么观感？你会不会反感？结果极客作为一个非常温暖、非常正向的社区，大家都说不会。
1: 替他感到开心
0: ，对，替他感到开心，就是我喜欢的人，哎，果然我的眼光不错，我关注的这个博主，他现在你看混的还可以，大家都给他寄礼物，嗯、所以我我就觉得哇，你们这些人也太温暖了吧，大家真的都好正向啊，就像我这种就是内心阴暗的狗子，当时就觉得哦，我可以给大家举个我，但我也是分人的，就是比如说我特别喜欢看黎皮利老师他在发的，我不知道你知不知道这是谁
1: ，这这是谁？
0: 你去极客上搜一下 E P D， 或者他或者豆瓣儿，他好像在豆
1: 瓣儿上最火。哦，我知道，他是那个哦，他是那个文化有限的那个老师是吗
0: ？对，太太，杨大一的太太。我我
1: 就不想说谁的太太嘛，这样就感觉他是个附庸关系，那我又不知道什么词来形容他
0: 。啊，对对对，我明白你的意思啊。呃，那他每次就是在自己的这个社交媒体上晒出来这个品牌寄给他的东西的时候。我我能通过他的文字和图片感觉到他的那个就是认真，而且他拍的很好看，我觉得看着就挺舒服的。对，就是不是那种炫耀的那个态度。然后他也当时我提了这个问题的时候，我记得他也给我留言说，就是反正只要你这个发心是好的，然后也可以比如说通过抽奖方式送给大家的话，那还是不错。
1: 哎，我也想体验一下这种感觉
0: 。你别，你可千万别说这种话，因为我在很之前的时候看到别人，尤其我有段时间特别爱看美妆视频嘛，就是这个呃，美妆博主们天天都能收到各种各样的化妆品、各种各样最新的那些东西的时候，哇，我好羡慕，啊，我也希望我能收到。但是当我真的开始收这些东西的时候 ，which 我现在收的并不很多啊，我必须强调一下，大家不要误会，我不是那种就是一收收一屋子的人。能
1: 给大家一个频率吗？一周十个
0: ？嗯，没有，没有，没有，没有，远没有，我一个月可能就两三个吧。但是已经对我造成困扰了。然后过节过年的时候会，因为它不平均嘛。对，比如说我最近大概收到了十个左右的各种各样的礼物
1: ，你为过过节
0: 。就当你真正需要面对这些东西的时候，你就会体会到我说的这种烦。所以这件事情，嗯，为啥我会想到要聊 P R 红包呢？就是呃，我为啥我会，所以为啥我一开始会想说从红包封面聊到。P.R. 礼物呢，就是因为过年过节的时候，还真的会收到各个品牌寄的红包封面，嗯，呃，实体的红包是的。而且我收到过 GUCCI 寄的红包，实体的红包，连续三年。有钱吗？没有啊
1: ，你把红包卖了吧，还能换点钱，放闲鱼吧
0: 。当然是扔掉，疯了吗
1: ？哦，我闲鱼寄给你的礼物，你再上闲鱼卖，这不循环
0: ？我当我第一次收到 GUCCI 寄的这个 P.R. 的东西的时候，我心想：我操，哥好像混的还可以 ，GUCCI 都给我寄东西了，是吧？嗯。然后打开了之后，这是啥、啊？你无任何一个品牌，你为什么认为？我不能这么说吧？这个说太绝对了。就是现在可能除了就是南方，就是什么广州之类这些地方，确实还有过年的时候要给员工发利是，这发包红包这种习惯之外，我 i don't know， 就是城市生活的中年人或者是年轻人，大家实体的红包出现的概率已经越来越少。而且公
1: 司发利是不发自己公司的红包吗？马化腾也不会发姑息的红包给腾讯的员工啊。
0: 啊，对呀、啊，是啊，所以你们费尽心思，又是设计，又是印刷、包装、邮寄，这么大成本发出来的这个红包，它有任何用吗
1: ？浪费本身是奢侈品品牌的一个属性，它不浪费，它就不是奢侈品了，对吧？你说，你说你那个包就那么点你拿那么多东西包装，它意义在哪儿呢？你不能环保点吗？不行，就为什么一定要去线下，一定要浪费这个这个燃气，不是这个燃料？你要到线下去店里，你就要体验到那些浪费啊，就是这是他们存在的。一个一个原因啊
0: ，Again， 我理解，但我不接受
1: 啊、哦，我也不接受这个事儿。嗯
0: 、呃，对，我就在这儿噼里啪啦抱怨了半天，最后呢，我想给大家推荐一个我们博物志会员的一个新的福利，就是我们搞了一个赠物群。首先，你得是博物志的年付会员。然后你就可以加入到这个赠物群里面，它是一个基于我们都是博物志会员，然后互相信任的这个前提下，大家会把自己家里多余的东西拍张照片发到这个群里，然后谁要就举手，免费送给你，但是是到付，这样
1: 。哦，然后有个人千辛万苦加了博物志会员进来，发现大家在你那个群里面分享各种红包
0: ，没有，那个群里面送的东西都非常的好。
1: 而且都是实体的。那么我在那个群里面真的很好，
0: 对吧？你你看到大家送的东西都是都是又好又实用又新。我一开始会想，这么好的东西，你为什么要真的就舍得白送给别人？后来我我我自己送了几件东西，就我理解到了，就是因为这个东西吧，我如果费一番功夫把它挂到闲鱼上，我卖的钱是肯定不到一百块钱的，就是一个小东西、嗯。但是呢，我为此要 go through all the trouble， 我要和闲鱼上的这个买家去斗斗智斗勇，我还不如送给一个。发在这个群里面，送给一个真正有用的人，他拿去就用
1: 而且你扔了还觉得可惜。
0: 对，扔了又可惜的那种东西。嗯、对
1: 我这我同意你的想法
0: 。大家当然你可以，如如果你就是不是博物志会员，但是你们自己自己，比如说有一个什么社群的话，也可以尝试一下这种方式。你们自己建一个群，这个群我我可以就简单分享一下，我们这个群是就是不聊天儿，本群禁止聊天儿。呃、嗯，它的功能非常的明确，就是你进来之后，我有一个东什么东西到付赠送，然后你发图。然后谁要谁就举手，然后你们俩人私下去联系这个这个，呃，收货地址，然后就送给你。但是同时你不能因为收到这个东西之后逼逼赖赖
1: ，都免费的了,了，你就在说什么呢？对，对，<笑>对你要你要身为一个博物会员，你要有身为博物会员的觉悟
0: 。对，所以总结一下 ，PR 礼物对我来说就是道德压力，要花时间去处理这些实体的没有用的东西，以及我对就是 PR 礼物整个这个事情的浪费的不满。
1: 你对这个生态有一定的意见，
0: 大概是这三点。咱们说点好的吧。你有没有收到什么好的 PR 礼物？就你特喜欢一直在用的
1: ？是这样，我这辈子收到的 PR 礼物还一只手能数过来。就这是一个我不配谈论的问题
0: 。为啥呀？其实跟汉阳刚,刚提到了日历，但被我剪掉了那段。就是日历是一个收 PR 礼物的重灾区
1: 。是你收到第一个的时候是乐趣，说到第二个、第三个、第四个的时候，就像收到了一堆月饼
0: 。我今年收到了极客的。还有一个什么的我都已经忘记了，因为直接就被我转脸就在垃圾在快递点儿我就把它扔了。还有谁？还有就是有人问我说：“婉莹老师想给你寄东西。”我说是啥？日历？我说不了，谢谢。心意收到了，真的没有用，被我拒绝了三个。呃，以及之前的还有比如说像什么就不在场就仲青老师的那个日历，就是呃，是他的会员嘛，然后赠送的日历也是没有屌用。<笑>是这，我拿到手的时候，哎，我靠！仲青老师的日历放在摆那摆了一下，然后就发现几个月没有任何，就一眼都没有看它就扔掉。<笑>我相信仲青老师不会介意我这么说的，因为他确实对我来说没有用。你用实体日历吗？问题是
1: 我我不用了，其实。对啊
0: ，那你要它干啥呢？极克
1: 那个好玩是因为它它每周五会提示一下今天是周五，我觉得这个这个这个有意思
0: 。但你真的能想起来每天去翻那个日历吗
1: ？我会每天记日记，记的时候就翻一下。
0: 你记日记和日历有啥关系？跟和实体的日历有啥关系
1: ？因为反正也是个仪式性行为，我想到这个时候就把顺便另外一个事儿做了，就顺手了嘛。那行吧。对，但我这个习惯是一个多月前刚有的，所以也<笑>没有办法证明它这个可以坚持下去的事情。
0: <笑>然后还有笔记本也是，呃，重灾区。然后还有一个就是环保袋儿，就是环环保袋儿叫这个名字就已经极其的讽刺了，环保袋儿。就是对，我前几天还跟波比商量过这个事儿，我就是我就说我能不能明年就啥也不收了？他说别呀、啊，你还是收啊，你收啊，你你收十个里面总有半个是你看得上用得上的吧
1: ？有吗？你能举一个你看得上用得上的例子吗？嗯
0: ，文化有限的帽衫儿
1: ，哦，那个我看你穿过
0: ，对，而且那个帽衫儿是我和波比俩人都能穿，实际是几乎每天在穿的一件衣服
1: 。但我觉得你可以有一个评价标准，就是文化有限，文化有限那个帽衫是他也卖嘛？就是这个东西，如果这个公司自己能把它拿出去卖，这个应该是不错的。一般
0: ，哎，说得好，哎，有道理。
1: 就是有人会为此付费的
0: 。哎，对对对对对，比如我收了花椒的鞋
1: ，哦，那对、啊，你看这这都一般都挺好的
0: 。对，但对就这个鞋也是，我必须跟大家强调一下，比如说我收了花椒的鞋、Ober's 的鞋，它也是一定会，它不是那种像那个月饼礼盒一样就咔给你寄过来了，而是在这这个是服装品牌所谓的 c e d 对吧、啊？我刚举的这几个例子都，我刚举这几个例子刚好都是这种服装，就这种类别的一个 seeding， 就是就是播种那个词儿，这就是我当然也是是猜猜教给我的。他说我们这个行业都是出了什么新品之后，就会挑一些所谓的 KOL 啊、博主啊，呃，寄给他，而且寄之前通常都会先确认一下。人家是什么尺码，要喜欢喜欢什么颜色、什么款式，这样能够比较精准的保证他收到这个东西之后会在未来露出
1: 。嗯，我至今还没有被当成过种子，所以我也不知道这是什么样的一种体验。你
0: 整个今天就是在后面这半段节目里面露出了极大的怨怼，各种 P R 礼盒，赶紧向王汉阳寄过去。他现在还处于这个 P R 礼盒的青涩阶段，就是你如果寄给他的话<笑>，他大概率会给你露出
1: 。但问题我露出又没有什么用啊，就我不用微博，然后。对我们其他节目也对我是个性价比很低的收礼方，我可以在你这节目里打广告吗？欢迎大家关注怪物上智的 B 站视频，给我们涨点粉，我们希望明年冲击百大
0: 。操，首先，首先对你这个在我这儿打广告，就跟给你寄 PR 是一样的。b b e d i t 这个节目呢，目前每期节目的这个播放量，哎，话说回来，它作为一个极新的播客，播放量还不错。对，就是最高的一期播放居然有三千，厉害不
1: ？你你比怪物上智的很多节目播放量高很多了，已经。
0: 然后就是冲击百大型小伙儿感想，我给给您点个中国赞、啊。求上者
1: 居中，求中者居下，求下者不入流嘛。我的目标不能是保证明年更新十期，如果我的目标是明年保证更新十期，我可能只更新两期。但如果我的目标是明年希望冲击百大，那我应该至少能更二十期
0: 。我体会到了自己为什么不入流，我对自己毫无要求
1: 。我主要毕竟一群人做这个事儿嘛，就是说我对他们有要求。嗯
0: ，呃，怪物上志，大家如果去看的话，可以从那个拯救东北。那个鼠疫系列节目看起来那个确实挺好，整挺好
1: 。哎，谢谢，祝 B B 艾迪特今年成为小宇宙百大。
0: 那搞不好真的有
1: 可能。啊、那我那我觉得你只要想搞，肯定是可以的
0: 。行的吧，唠嗑结束。
1: 行好，
0: 感谢大家收听 B B 艾迪特，感谢大家忍受我这个哔哩吧啦的一顿抱怨，主
1: 要还是忍受我啊
0: 。下期再见吧，朋友们，拜拜，拜拜。